0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈
1: 。Assalamualaikum， 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《我爱信仰微访谈》，我是 Fatima。备受世界众多知名学府、艺术权威机构推崇的中国著名阿拉伯文书法艺术家米广江老师，具有非凡的智慧和卓越的艺术手法，以及独特的创作才能和技艺。他曾多次应邀到美国加州、在图纳研究所、哈佛大学、剑桥大学、加州大学伯克利分校、波士顿大学、卡塔尔伊斯兰文化中心交流讲学，也曾应邀多次在英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新加坡、阿联酋、卡塔尔、毛里求斯、科威特、阿尔及利亚、埃及、土耳其、意大利、沙特等国家讲学、现场示范以及举行书法展览等各种交流活动。米广江老师的作品将阿拉伯文书法艺术和中国书法艺术巧妙地融为一体，别具风格，独具匠心。他把传统书法理念和伊斯兰文化艺术带给了现代观众。日前，我爱信仰微访谈专访了这位祖籍山东省禹城、县，居河南郑州的回族阿拉伯文书法艺术家米广江老师。米老师，三联马勒孔
0: ，我来昆明三联，我这 w a 停了，我把它 u 透。我爱信阳 m w a r a h 俺三联马勒孔，我这还没停了，我把它看透。嗯
1: ，米老师，您是中国第一位获得埃及颁发的阿拉伯文书法家证书的中国阿文书法家。那么，我想知道要获得这个证书需要达到怎样的条件，或者说要具备哪些阿文书法方面的硬指标？
0: 第一，首先你要进行专门的阿拉伯文学习。我当时在埃及，这个在学校里边学习了四年的阿拉伯文书法，系统的学习。另外呢，需要在阿拉伯书法领域有一些成就，还要有两位以上的著名的阿拉伯文书法家的推荐。嗯，自己本身还需要提供两副原作品，呃，书法家协会，然后他们进行审定，最后来选择是否你。获得阿拉伯书法家证书
1: ，这个条件还是蛮多的，很难达到这样的标准。对，因为学
0: 习阿拉伯书法，哎、呃，我从一九八零年开始，当时获得证书的时候是一九九七年，在埃及的时候。嗯
1: ，那我总结了一下您的成就，这样几个第一。第一个第一就是我们刚提到的您获得的这个书法家证书，然后第二个第一呢，就是您首次开设了阿文书法的正规的系统教育，而且编撰了一套三册的阿拉伯文书法函授教材。那么第三个第一就是您的作品，呃，真主的九十九个尊民被大英博物馆收藏，并且永久地陈列在十一号展厅。那么、呃、您觉得这些开创性的努力和殊荣，需要秉承怎样的一种信念和追求？啊，尤其是在行动力上需要怎样的毅力和坚韧？因为
0: 阿拉伯书法本身就非常的困难，特别是我们是中国穆斯林，从小也没有这个阿拉伯书法的基础。首先得知道一点字母，然后再开始学习阿拉伯书法。因为这个阿拉伯书法它的表现形式、它的书写和我们中文上有好多不同的一些地方，对，这就更增加了我们学习阿拉伯书法的难度，特别是。这个当时我在中国学习阿拉伯书法的时候，因为是从清真寺了跟着阿訇门念经，就是抄写经典或者抄写古难经，没有一些书法老师，也没有一些阿拉伯书法教材、嗯，我想这更增加这个我们学习书法的一些难度。但是我到了埃及之后，进行系统的阿拉伯语学习，学校里边学习四年的时间，然后回来之后，我就很想。把国外这个阿拉伯文书法一些教学的办法，把它教给我们在中国爱好愿意学习阿拉伯书法的学生们。嗯、当时首次尝试的时候是两千年，在郑州一三六经学院。嗯、当时呢办的还很有成功、嗯。全国有五百多学生学习阿拉伯书法，通过这个函授教学
1: 。一个函授学期能有多长时间？
0: 当时函授的时候，一个学期是六个月，两个月一次教材。嗯、因为当时我编写教材的时候很困难，前边没有参考资料，特别是阿拉伯书法当中啊一些新的名词，需要我们自己去给它冠一个名。对，这可能又增加一些难度。嗯、当时呢，这个我是边教学、边编辑教材、边普及这种阿拉伯文书法教育。
1: 这套理论全部来自于您的实践。
0: 对，这个这是两千年，两千年以后，哎、呃，然后这个函授开了四年的时间，当时可这个各种条件也是允许呗，就没有再开。那么到了二零零八年，我就在哎、呃、郑州市北下街清真寺里边开办了阿拉伯文书法学习班，一直到现在有，嗯、呃，是
1: 现场授课，
0: 哎、呃，现场授课，授啊、对，面授、嗯、就是每星期，哎、呃，星期天的下午。从平时呢，一下子有时候叠盖了有的沙漠，进学现在学员也非常多，啊，有六七十个学员
1: 。现在还在坚持？
0: 哎，现在还坚持，大概。哎、呃，有快七年的时间了嘛
1: 。阿拉伯文书法呢，所蕴含的这个宗教信息和艺术内涵的美，会释放出一种神圣的力量，就是包括书写内容，比如说我们经常抄写《古兰经》，嗯，使得阿拉伯书法它不仅仅是一种艺术形式，更是一种虔诚的信仰和高尚道德的载体。就像您著写的《阿拉伯文丛书：阿拉伯书法艺术赏析》泰斯米著名的呃写法六百种一样，就是非常简短的泰斯米。嗯奉普斯特斯的真主之名，就创造出了呃六百种写法。那么您觉得这其中的创作灵感和艺术展现，是不是也是一种精神上的修炼
0: ？对的，嗯，因为这个泰斯密总共十九个字母，嗯，如果是想把这十九个字母写几百种写法，这确实不是一件容易的事情。我在两千年出版了《泰斯密著名写法六百种》，因为我。八九年去科威特工作，在科威特，在埃及，经过了十年，把这本书再编辑出来。当时我参考了大量的资料，包括当地的一些书法家，或者一些古籍上，或者一些书上这太丝密有时候下来编辑整理，而且呢，对这个太丝密进行一些艺术性的赏析。嗯，哎，要讲一下，呃，这个书法家为什么要这样创作这个太丝密，把他的信仰，把他对。这个伊斯兰教的这一些认识，通过这个书法把它表现出来。这个特别是我们写阿拉伯文书法，很有一种很虔诚的信仰。对，因为有我们的念铁在里边。嗯。哎、呃，所以再加上伊斯兰教不崇拜偶像，这就促使了书法家们想办法，然后通过各种表现形式，通过艺术把它淋漓尽致地表现出来，写出各种不一样的书体。这个泰斯米当时是六百种。因为这个泰斯米的写法很多，嗯、现在有好多可能达到几千种泰斯米不同的写法，都是
1: 大家自创的那种写法。对
0: ，都是自创的写法。因为你想，这十九个字母当中有有这么三个字母是重复的，重复了三次。比如说安拉上艾利夫哈良，阿拉哈、嗯、曼上艾利夫哈良，这个阿拉希姆上艾利夫哈良，这更增加了创作的难度，但是一增加了它的优美。嗯因为阿拉伯书法当中有一项艺术的重复书写，说重复的书写就是进行重复的创作，也是重复的几年了。在二零零九年的时候，我参加了迪拜的世界泰斯密展、嗯，展出的作品就有几百幅。看到他的作品非常的优美，非常的漂亮。所以说呢，我可能这一两年把那个泰斯米书啊，哎、呃，我还要再重新的出一下，可能要出到一千种。呃，把这几年来这个搜集的一些好的楷书名、著名的一些写法展示给咱们中国的穆斯林和书法爱好者们，给他们提供一个很好的学习借鉴的资料
1: 。你想了，这样的话，我们就会有更多的一些渠道。去学习去临摹，因为我们现在这种资料还是比较少。对，嗯、现在呢
0: 好一点了。现在随着这个科技的发展，嗯、这个网络，咱们改革开放以来，国外的一些书法界的交流，嗯，这可能呢一些资料要会多一点、嗯。当时我们学习的时候，确实是太困难了，嗯、因为这就是三四十年前了。嗯、呃，学习一个书法，找一本字帖是太难了、嗯，只能是跟着一些老人们传承下来的，跟着他去学习。
1: 阿文书法艺术扎根中国以后，我们的穆斯林和回族大众呢，对其偏爱有加，并且呢，这个阿文书法也走进了千家万户。有的阿文书法的这种挂毯呀、铜盘啊、陶瓷啊，还有那种珐琅啊、贝壳等等这些饰品也特别受欢迎。那么，中国穆斯林创造的那种金字画，它用中堂和对联的这种形式装裱。为我们的穆斯林所喜爱，但实际上这些书法艺术作品的水平也是参差不齐的。米老师，您是如何看待中国穆斯林大众对于阿文书法艺术的这种鉴赏能力？要说
0: 到中国阿拉伯文书法，就应该讲一下中国传统体的阿拉伯书法艺术，因为中国阿拉伯书法的传统艺术受中国文化的影响比较大，特别是受中国的书画，嗯、书画这个影响。你比如说。啊，这一幅作品写好了之后，你要把它签名，你要把它、嗯、落款，还要盖上一个红章，然后它的装裱形式当中也采用了横幅、一些挂轴，呃，咱们使用的也是宣纸。这个中国阿拉伯书法在中国的发展，应该是有上千年的历史，这是我们历代超经家集体的一些智慧。嗯、那么在中国的应用也非常的广泛，是吧？应用的。这个穆斯林的一些宗教文化生活当中，还有典籍的装饰，还有一些宗教文化的建筑。你比如说清真寺里边举办一些书法展当中，还有穆斯林的日用品当中。那么再加上我们的收藏展览、馈赠亲友，还有文化艺术交流。这、嗯、个因此我说，中国穆斯林对阿拉伯书法有很高的一些鉴赏能力和应用能力。这种呢？也是我们中国穆斯林非常独特的一个文化。你比如说这个金字画，它是把字写成画，
1: 对，
0: 通过另一种形式把它表现出来。因为我看到有的金字画上画一个花瓶，花瓶上面可能就要用这个荷叶，来有这个荷叶、荷花啊、嗯。那么它也中国文化当中有一个寓意了，它取这个。用这个花瓶取的是谐音，叫平平安安。但是他又把它放在一个荷花在上面，表现出来就取的是和和美美。我认为这种呢，也是把中国的文化和伊斯兰的文化和书法艺术有机的结合起来，在世界上形成这种非常独特的精字画，也受到了中国人的喜爱，也受到了世界收藏者的喜爱。我爱信仰文艺电台节目收听渠道：一、我爱信仰官方网站，三 W 点 I love in mind com； 二、关注微信平台“我爱信仰”，回复节目名称即可获得节目播放页面；三、请在荔枝电台官方网站和喜马拉雅官方网站搜索“我爱信仰”订阅节目；四。您可以下载安装《我爱信仰》安卓版
1: 手机 APP。我爱信仰丰富的收听渠道，让您的收听更加随心所欲。实际上，在中国真正能够认识阿文的人。并不是很多。对，呃，当然我们日常的交流方式就是汉语和汉字了。对，呃，所以这种语境呢，直接抑制了阿拉伯文书法艺术的发展。那么书写人群和他的这个社会基础的广度和厚度也是不一样的，这样对阿文书法的发展也带来了非常严重的这种影响。那么当前您觉得阿文书法在中国有哪些优势，可以引购它自身的发展前景
0: ？虽然是我们在中文语境当中，但是我自己认为。从书法艺术当中，这个中文的书法并没有影响到我们中国阿拉伯书法的发展，相反的，还给我们提供了一个非常好的借鉴作用。嗯，但是哎，比如说你比如说，如说我们这个书法艺术当中，是吧？用了一些墨色，用的宣纸，用的这个用的图章，中国阿拉伯书法，哎、呃，和中国的书法，它两者有互补性。从而呢，使中国这个传统体的阿拉伯书法在中国更加的真与完善，使它言妙多姿。当然，它这种呃书法的艺术是非常独特的。但是说到这个中国人们现在说的阿文书法，因为以前并没有说这个从这个书法、生传的书法的角度，只能是人们叫朵阿姨。说以前老人们说，你给我写一个朵阿姨，嗯、呃，然后我可能呃贴到家里边。但是后来，这个可能随着这个接轨，出现一种一种的阿拉伯书法，而且这阿拉伯书法也不是光这种精字画，当然了，用的书体也不一样，有的只用介中于仿汉体，有的介中于仿三一体，或者是仿迪瓦的体，仿库法体的，哎、呃，还有一些属于是中国穆斯林独创的一种艺术，这样是我们中国传统的阿拉伯书法。在中国出现了一些多样化，更受到了各个地方不同的一些观众啊，或者一些书法爱好者的收藏和一些欢迎
1: 。嗯，那比如说要学习阿拉伯文书法艺术，他必须先要会阿拉伯语，是这样吗
0: ？也不能这么说，因为我有好多学生，嗯、他们也不会呃阿拉伯书法、嗯，他可能把这种呃字啊当一个花啊来写。我有好多学生都不认阿拉伯语，但是。要想学习阿拉伯书法，我认为要应该具备三个条件。嗯、第一个条件、嗯，你爱好；第二个条件就需要坚持；第三个条件也是最重要的一个条件，就是坚持不懈
1: 。哎，有好
0: 多学生可能一开始啊、嗯，这个三天的热度，嗯，从早写到晚，但是没有坚持下来，可能就荒废了。因为我通过这几年，也是近十几年的教学吧，从两千年到现在，嗯、也自己。总结出了这个十六字方针，嗯，叫的十六字、八字十六字方针。嗯嗯、第一叫先对后美，先把它字写对，然后再这写美。因为我们写的是《古兰经》，对，我们写的是圣训，所以说呢，我要求学生，你写的时候先不要从艺术角度来说、嗯，先从对的方面来说，要求先对后美。第二个要德艺双馨啊，有好的一个书法体，有好的一个德性。这样你才能够把这个书法能够学好。第三个条件就是免费传承。这个我现在还在土耳其学习，跟着土耳其的几位著名的书法家、土耳其的书法老师，包括我在埃及学习的时候，这些书法家们都是免费的把知识传授给我。包括是我在中国跟、啊、着他们老人们学习的时候，他们也是把这种知识无偿的传给我。我教给学生这样也是，我教给你们书法。将来之后，你们也把这个书法无偿的传给一些书法爱好者，这就是叫免费传承。我想通过现在呢，也能够更好的把这个艺术，把它传承和弘扬下去，这是第三个条件。第四个条件，我们叫清洁用字，因为这也是说明了，呃，对这个伊斯兰艺术。的一些神圣性，嗯，因为我们写这个阿拉伯书法的时候，大部分的写，大部分写的都是古兰啊，都是写的圣训呐。所以说，有的人会写阿拉伯书法了，有的人可能把一些包装上写上阿拉的名字，或者把一些这个卖酒啊的饭店里边写个情人节呢，写个泰斯米啊，这是不允许的。嗯、哎，所以说你学会了阿拉伯书法之后，要知道应该是怎么。用这个阿拉伯书法很重要，所以这是我教学当中的这十个师资方,方针
1: 。呃，我特别好奇，就是在我们练习这个阿文书法的时候，会有很多的练习习作。那么，因为上面有很多的古兰呀、圣训呀，我们是怎样处理这习作的这些纸张的？对
0: ，关于这个习作纸张呢、嗯，这几年也是很困扰着我的事情、嗯，对吧？前年的时候，这个我向齐学友老师，我们应这个沙特文化部邀请、嗯。去做一个正朝，我们到了古兰经印刷厂，在二零一一年的时候，这个世界有举办了一个叫叫麦迪奈最著名的抄写古兰经书法家一个展览。当时，世界邀请了二百八十位书法家，我作为中国的书法家去参加。当时，我们也参观了这古兰经印刷厂。嗯，这个问题之后，同样我。问到了古兰经印刷厂，嗯
1: ，因为他们
0: 古兰印刷厂里边，因为他也印刷一些古兰经，可能有一些这个页书啊或者什么出现问题，当时他就说了，他说我们这个呢是把它用专门的一个炉子把它烧掉，但烧完了之后，这个灰要把它深埋。哎，我想呢，呃，我们的这个练习书法的时候借鉴这个。嗯，也比较好
1: 。您在国际上的影响力还是比较大的，比如说您在呃零九年、一零年、一一年、一二年、一三年连续五年都被评为世界最具影响力的这个五百位穆斯林之一。那么我想问一下，这是一个怎样的一个荣誉？这个最具影响力它主要体现在哪些方面
0: ？这个从二零零九年开始，就是约旦皇家伊斯兰研究中心。和这个美国乔治敦大学，哎、呃，他有一个，也是一个研究中心。他们联合对这个世界上的一些穆斯林，分成各个方面进行了一个评选。哎、呃，他分的有政治上面，有艺术上面，有这个商业方面。我是作为一个艺术方面的，但是当时我也不知道，我认为来说对我来说也太夸大了。中国穆斯林当中，我们有好多比我好的优秀的书法家。虽然他们评上了这个了，但是作为我来说也不敢担当这个。但是呢，呃，他们从二零零九年一直到二零一三年，他每年评选的时候都有我的名字。哎、呃，因为在国外呢，在一些博物馆里边，在一些大学里边，呃，我演讲呢可能比较多一点。呃，再说呢，这个在世界上有一些教授的一些学生也比较多一点，可能他们从这个网上点击率呀、啊。呃，或者是这个从其他的一些方面吧，这是个评选的。但是，我认为这并不代表什么有什么影响，因为我们有好多，我国有好多优秀的一些书法家们
1: 。嗯，那现在如果说呃，中国的很多书法爱好者想跟您学习，会通过哪些途径来联系到你？现在
0: 我开展的这个书法教育有这么几种形式，这个一种形式是在郑州开办这个书法教育，是每个星期天。的下午，这个七年呢没有没有改变。另外一种呢，呃，有一些有一些学生啊，或有一些他有工作，然后他们可以通过这个邮寄的办法修改完之后给他们寄过去。现在的还有一些通过微信，嗯、通过微信呢给我发，因为我这个时间上比较忙，有时候对这些现代化的这一些通讯工具啊，可能还不能正确的掌握熟练、嗯。但有好多人建议通过网络教学。我想以后我们会开展这样一些工作，嗯、通过电子邮件，嗯、然后根据情况、呃，当然就是他学习书法的时候、呃，有基础的需要提供三幅作品、个人的身份证，要写一个自己为什么要学习阿拉伯书法。嗯、对一些初学的一些书法、呃、说的话，他只能是提供一些个人的一些信息资料。嗯、这样我们开始第三种办法之后呢，我们因为有些学生给我学了有个七八年的，还有十几年的有。我们可能在就近的地方开一些短期的一些培训班。嗯，你比如说这次集中,中培训，你比如说我这次在西宁嘛，嗯，在西宁之后一个月的时间，将近五十个学生参加这个书法培训。这个我经我这几年这个阿拉伯书法教学，啊，自己呃创出了一套呃，我认为就是说比较适合中国穆斯林学习的途径。嗯，比如说一开始学的时候，嗯、我们先教他从苏巴汗那拉起先写。写好了之后，我自己呀、啊、有一个章，给他盖一个章，嗯、一直鼓励。然后你再写阿拉哈木多尼完了再写这个安拉怀克贝完了再写马尚勒，完了再写白斯麦勒，再写小海带，再往后边儿课程。我想呢，这个再过个几年，这个把我这个学习的这个心得吧，把它通过书本的形式编出来，以便我们书法爱好者们、初级学习书法的人们。也有一个借
1: 鉴资料，这是一个很好的事情。我们的很多那个书法爱好者，包括您的学生当中，我想肯定有很多的朋友愿意让自己的作品走出国门，然后在不同的国际书法比赛呀、嗯、书法展览当中崭露头角、嗯，然后用此来检验自己的这个书法艺术的水平。您怎样看这种现象
0: ？这个通过各种不同的方式，嗯，走出国门、嗯，到国外去。举办展览，举办讲座，这个更增加了中国和阿拉伯国家以及伊斯兰国家的文化交流。一方面呢，他们宣传了博大精深的中国文化；另外呢，他们又把这个中国优美飘逸的这个阿拉伯文书法传到世界上去。这个也同时呢，是国外的一些书法家们了解了中国的一些书法。我们。这个书法家们到国外去，也了解了当地的一些阿拉伯书法，这是一个很好的文化交流。不光呢提高了我们自己的专业水平，同时呢有一些书法家们把国外的优秀的一些字体啊、书法字体啊、作品啊带进来。哎，我认为这是一件好事。嗯。呃，但是我们呢应该这个走出国门，要展示我们中国穆斯林优秀的阿拉伯文书法。这种传统的书法是世界。他们更能够了解我们这种书法
1: 。您经常去很多的这个国家参加一些书法展览呀，或者说是一些比赛啊什么的讲座。呃，您觉得中国书法爱好者与其他国家的这个书法爱好者，他们的水平或者说在追求书艺的这个道路上的状态有什么不同吗
0: ？要讲的这一点呢，就应该说一下阿拉伯文书体。嗯，因为阿拉伯文书体。有库法体，有三一体，有藤钞体，还有公文体，有波斯体，还有这个加里公文体。阿拉伯文书法家写的这个阿拉伯书法是用这种正宗的阿拉伯文书法，所以我们叫哈特拉阿拉伯泰格里迪，就是传统的阿拉伯书法去写。那么它的表现形式上和我们。中国穆斯林写的这种阿拉伯书法，两个不一样。应该我们都是写的是阿拉伯书法，对。但是它两个没，只能是从艺术方面看它的优美。有时候你要是可比性是很难，因为书体不一样，用的书法工具也不一样，用的纸张也不一样。嗯，只能是当然了，艺术都是美的，艺术它也无国界，是吧？但是我们可能看着这种书法和我们这个书法，呃，我们看着他们的好，他们看着我们的好。哎，这个我们中国啊，中国穆斯林写的书法，有时候用毛笔，有时候用自制的木片有时候缠上布，有时候用麻，有时候用那个草这样写的，表现出一种洒脱。阿拉伯书法呢，可能比较一种细腻。但是阿拉伯书法家写的时候，这一个字他要写很长的时间，可能就要描一下、修补一下。嗯、阿拉伯人看我们中国阿拉伯书法的时候。哎，就是应该是一种变形的一些伊斯兰艺术，但是他们非常的欣赏。嗯，哎，你比如说这个二零零八年的时候，这个我在沙迦参加一届就是沙迦国际伊斯兰展，当时因为很早以前呢，他们不把这个中国的传统题的阿拉伯书法作为一个正规的阿拉伯书法，但是经过我和其他书法家们几年的努力，所以从这次开始。他就把我写的一个亚拉哈曼，就是放在了书法册的第一个，哎，从那以后呢，他每次啊，呃，举办一个书法展览的时候，也是把中国阿拉伯书法这个作为一项，一下子到了这个二零一一一年的时候，在科威特举办了第四届阿拉伯文书法展的时候，把这三种艺术放在了他那个编的那个叫画册的一个。这个飞页上，呃，首先上面放的时候，这个用三一体写的那种阿拉伯艺术，另外一个用伊朗波斯体写的在，在呃绘画啊，在书写啊，波斯经典艺术。第三个就是把我写的一个阿拉哈米多里勒这个艺术，把它放上，作为这个现在目前呃书法艺术当中这三种不同的流派。哎、呃，我想呢，这个经过我们呃全国这。阿拉伯书法家的呃这个努力，或者我们的宣传，或者我们艺术的提高，我想呢是更多的一些国外的阿拉伯文书法界能够认同我们这个中国传统的阿拉伯书法。
1: 嗯，看来我们的中国的这个阿拉伯文书法在国际上目前占有一席之地了
0: 。对，呃、因为你比如说吧，我二零零五年这个创作了呃一幅作品。珍珠的九十九个尊名、嗯、是吧？是用这个软笔体、毛笔体来写的。我下边是用这个我们叫行书体写的，嗯、两种文物结合在一起。这个作品创作完了之后，这个二零零六年，我当时在这个去大英博物馆举办一个展览，跑、嗯、了尼乐馆长，呃，还有温尼莎他们，就是这些专家们，非常的认可。嗯、他说你这种这个书法是糅合了两种文化，对，一个是阿拉伯文化，一个是中国文化。所以说，他们就把这个作品作为永久收藏在大英博物馆十一号展厅。包括现在这个后来的其他的博物馆，他们也在陆续的在收集我们的一些作品
1: ，全部都是一些突破性的进展哈。在今后，你有什么计划或者说是打算
0: ？我现在有时候啊想的很多，但是可能我由于这个时间啊一推再推。呃，一方面是想着编辑一些书籍，比如说从两千年。编了这个、呃，蔡思明著名写法六百种，一直是后来的三本阿拉伯书法教材，想从理论上把这个这个阿拉伯书法在中国好好的完善一下。嗯。呃，另外呢，和孔德运老师主编呢，我们又出了一个伊斯兰艺术问答。再后来之后，我又出版了这个中国风格阿文书法精选这一本书，还有一本书就是，也不是封顶之作吧，就最难的一本书，就是阿拉伯文书法在中国。因为我从二零零三年，一直到现在，在不断的搜集一些资料，呃，把这个我们老人们留下一些优美的阿拉伯书法，把它展示出来，把这个我们收藏的一些古兰经，呃，匾额或者在穆斯林当中一些书法应用，以它的美学特征表现形式。最难的是给他能不能可画一个书法体，因为这个阿拉伯国家呢，这个阿拉伯书法有可能三一体啊什么题，因为中国阿拉伯书法这个画个体很难。嗯。这目前我们只能说，一个是毛笔体，一个是板刷体，再一些就是呢，把这个我们历史上的一些优秀的阿拉伯书法家，看看能不能把它挖掘出来，这是我这个想法。另外呢，也是一个自己的一个想法，也想这个抄写《古兰经》。上了这个也希望我们的听众给我做一个好的多阿姨，然后这个希望我把这两本书把它完成。哎，去了这个之外呢，可能还将来会编写一些字帖，呃，再编写一些辅助一些教材。这个我还把我的学生还派到国外去，到国外去这个学习阿拉伯书法。你比如说，现在在埃及学习的有这个王启飞、米光海有张丹丹，还有胡厚济。跟着哈姆的老师学习正宗的阿拉伯书体。另外呢，在科威特的有这个陈亚尼，巴基斯坦的有白荣谦，还有在马来西亚的这个韩瑞，还有陆续的，我们还会再派一些学生。等他们回来中国之后，我们进行一些更加系统的一些阿拉伯文书法教育，从正规体，从中国传统体，就是把这个艺术把它传承下去。
1: 米广江老师总结的十六字方针：先对后美，德艺双馨，免费传承，清洁用字。我想，这十六字方针不仅适用于学艺方面，而且还可以广泛地践行于我们的日常行为当中。祝福米广江老师，祝福我们的阿拉伯文书法艺术。感谢米老师，感谢听众朋友收听本期《外信仰微访谈》。欢迎您关注我们的网站三 w 点 i love inman 点 com， 外信仰微信平台，外信仰有声传媒，新浪微博，及时了解节目更新动态。同时呢，也欢迎您写邮件提供您想听的话题或者访谈线索。我们的邮箱地址是 52， 信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。法蒂玛，再次感谢您的关注，您收啦，我们下期再会。